0: Boa noite, galera. Estamos começando mais um Liderando Podcast. Eu sou o Ronaldo e comigo, como sempre, o senhor Rodrigo. E aí, Rodrigo? <risos> Boa noite, cara. Tudo bem, Rô? Como é que tá por aí? Tá tudo tranquilo. Foi rápido hoje, né? Foi muito rápido aqui.
1: Cara, quando, quando há pontualidade, a coisa voa. Vai é. sempre direitinho, meu querido.
0: É isso aí, cara. E aí, como é que foi seu dia? Foi tudo tranquilo hoje?
1: Hoje foi, foi tranquilo, foi produtivo também aqui em questões do Liderando, muito trabalho, ainda bem, estamos aí criando conteúdo cada vez mais aí para o pessoal e impecável agora para essa live junto do Xará, que daqui a pouco a gente anuncia ele aí. É isso
0: aí. <risos> a gente começa a nossa live aqui sem muito lenga-lenga ou delongas, já quer passar a nossa mensagem é, sagrada de todos os dias?
1: Com certeza, porque não iria, meu querido. Pessoal, vão aqui embaixo... Curtam, se inscrevam, compartilhem. É importante para ajudar a divulgar o nosso trabalho para que a gente possa chegar ainda mais longe e trazer cada vez mais conteúdo de qualidade para vocês. E Dona Maria, Seu José, senhor Miguel e o se não der tempo de ver, dá tempo de ouvir que eu sei. Vão no Spotify, no Google e no Apple Podcast. Passem por lá. Também há o nosso conteúdo em todas essas plataformas de áudio e garanto que vocês vão adorar. Ronaldão,
0: da minha parte é isso, meu querido. É isso aí, Rodrigão. Muito obrigado mais uma vez e para não prolongar muito aqui nossa introdução, vou chamar aqui o Chará, né, como você disse, o, o Rodrigo, Rodrigo Cão. Rodrigo, boa noite, meu amigo.
2: Boa noite, gurizada. como é que vocês estão aí do outro lado do mundo?
1: <risos> Bem, cara, melhor agora, trocando ideia com você.
2: <risos> é nóis, vamos lá então, vamos fazer esse barulho aí, eu nem sei o que vai acontecer... Mas eu já saí gostando porque é, é a live de número 40 e eu fiz 40 na quarentena. Isso não significa merda nenhuma, mas tá, eu gostei da, da sequência de números, entendeu?
0: Muito bom. Joga mesmo. na Mega Sena. Se
2: não é, superficioso,
0: tá bom demais. aí tô dando uma ajustada nas câmeras aqui porque quando a gente deu o gol Live aqui na, na live, Go Live na live, ele... Boa. Ele desajustou as câmeras, mas agora já está todo mundo bonitão, enquadradão. Se é que eu posso dizer que tem alguém bonito na qual, mas enfim. É Rodrigo Cão, a primeira pergunta que, que me vem aqui à mente, eu quero saber o seu sobrenome, cara. De Da onde que é, o seu é um nome artístico, se é realmente um sobrenome.
2: Então, vamos lá. O meu nome civil, o nome de batismo, o nome que o Serasa bate na porta aqui para cobrar quando eu não pago é Rodrigo. <risos> Rocha Gonçalves, aí quando eu quando eu comecei a fazer teatro, isso lá em 1999, eu usava Rodrigo Rocha, porque eu achava que Rodrigo Gonçalves era muito chato de falar e muito comprido, isso lá em 99, aí em 2002, cara, eu comecei a fazer teatro numa, numa companhia de teatro da minha cidade lá, que é Rio Grande, né? aqui no Rio Grande do Sul, e... E eu tinha, na época, 20, 2002, 21 anos, 20, 21 para 22 anos. E, cara, eu tava fazendo um tratamento para acne, que eu tinha uma acne severa, daquelas assim, ó. Pá. Então, eu era a cara do cão, eu era a cara do demônio, bicho. E aí, a pessoa, era a cara, ah, do cara, cara do cão, cara de cão, cara de cão. E aí, foi que, cara, o apelido é aquela merda. Quanto mais tu briga com o apelido, mais ele cola. Aí, eu falei, cara, cão, 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 cachorro, cachorro, cão. É um bichinho que é, é amigo, que é fiel, que é inteligente. Eu digo, cara, quer saber de uma coisa? eu vou comprar essa briga, mas vou enfeitar. Aí eu criei o Rodrigo Cão com o um K. Vai ficar mais bonito. Ficou diferente. E, cara, é, é, são vários, 20 tantos anos que a galera, a, a, às vezes, nem sabe o meu primeiro nome. Todo mundo, ah, o Cão, o Cão, o Cão, nem lembram o que é Rodrigo. Às vezes eu digo, ah, não, meu nome é Rodrigo. Ai, nem sabia, nem imaginava. que tem cara de Luciano, já ouvi isso muito, não sei porquê. Ah, tu tem cara de Luciano, não, mas não é Luciano, é o Rodrigo
0: Caramba, cara, que história.
2: <risos> é, e é isso, cara, é a, a, a motivação é essa. Apelido das duas, uma, ou tu passa uma vida inteira brigando contra, contra, contra ele, ou tu agrega. É. Eu agreguei, hoje, é cara. E é legal, porque é um nome comum, eu gosto muito do meu nome, o Rodrigo deve entender isso, mas é um nome comum, cara, Tô, sabe, tipo... Eu já teve épocas na minha vida que eu tinha era eu e mais dois Rodrigo na sala de aula, entendeu? Então, a vida era um inferno. Eu tenho o um melhor amigo, um dos meus melhores amigos, amigão de, de, de muitos anos, é Rodrigo também. Caramba. Então nessa turma eu tenho um outro apelido que é mais punk ainda que é Mústico. Mosquito. <risos> é é um é como é o cara que foi falar foi falar mosquito e se embananou e falou Mústico e aí foi aquele, aquela risada <risos> E aí, de novo, o apelido é aquela merda, né? Quanto o tu, tu briga, mais na escola Aí até hoje eu sou um chico, nessa turma de amigos. E na arte, assim, na vida artística e tal,
0: é o cão. Nossa, que, que show, legal, cara. Olha, eu sou o Ronaldo, cara, mas eu não tive problema na escola, porque eu sou um, pouco, um pouquinho velho, né? E os Ronaldos é. famosos surgiram pra agora, né? De, de 2000 pra frente, então eu não tive problema na escola. O pessoal chamava... é... Agora na vida adulta, sim, né? O pessoal começou todo lugar que eu ia, o pessoal me chamava, ô fenômeno, ô fenômeno. <risos> é. <risos> é. Horrível comparação, mas enfim. Não, Cara, não é você começou já dando a introdução aí do significado do nome não. cão. Conta pra gente aqui um pouquinho uma introdução, Perdi o seu retorno, seu... meu querido. Hã?
1: Perdi o seu retorno, voltou. Opa. Fala. Tá me voltou. ouvindo? Voltou.
0: Agora sim. Desculpa aí. Eu tô. É. Conta pra gente aqui então, Rodrigo, cão. Eu não sei se eu vou chamar você de cão durante todo a call. Cão,
2: pode chamar de cão, pode chamar de
0: cão. Porque eu vou falar Rodrigo, o Rodrigo vai achar que é com ele.
2: É. Vai ficar ruim.
0: É... Vai ser Gão, conta pra gente então, faz uma introduçãozinha do seu trabalho, de quando você começou, quanto tempo você começou com o com seu tra trabalho artístico. Faz uma introdução do seu principal foco hoje. A gente sabe que é humor, mas conta pra gente, faz um resumão aí pra nós.
2: Então, cara, eu começo a fazer teatro, como eu falei pra vocês, lá em 99, na minha cidade, em Rio Grande, né? E cara, foi assim: ó, foi amor o primeiro ensaio, foi amor a primeira aula, e daquele momento em diante eu decidi que eu não, não ia mais deixar de fazer isso. Eu, eu venho da música. Eu, na adolescência, eu comecei com música em bandas escolares, aquelas bandas marciais, que na época era um boom na minha cidade também. Então, eu fiquei de 92, eu sou de 81, tá? Eu fiquei de 92 até 99 dedicado à banda, dedicado à música, estudava música, uh, queria ser baterista, gosto, gosto de percussão até hoje, eu toco algumas coisas e tal, toco violão também, mas comecei pela música. Aí, em 99, cara, eu já tava, né, enfim, maior de idade, aquela coisa toda, pensei, cara, vou fazer um curso de teatro. E, mano, foi foi paixão à primeira vista e de lá pra cá são 22 anos que eu tô dedicado único exclusivamente a isso. Aí, no, em 2005, eu saí da minha cidade, em Rio Grande, vou pra Uruguaiana, que é a fronteira aqui do Rio Grande do Sul com a Argentina, Passo cinco anos lá, faço a, a minha carreira mesmo solo, assim de, de eu ter as ideias, de eu fazer as coisas, de eu tomar a frente das coisas, junto com a minha ex-esposa, que é Clarissa Gomes e minha sócia até hoje. A gente fundou uma, uma, uma companhia de teatro, a gente abriu a nossa produtora, de o CNPJ, né? aqui no Brasil, não sei como é que é em Portugal, mas aqui é CNPJ. E aí a gente se profissionalizou também nessa época, né? o registro de ator e atriz profissional a gente tirou em 2009, e aí em 2010 a gente vem para Porto Alegre, e eu ela vem para fazer faculdade de dança e eu vim para trabalhar. E aí faço peças de teatro aqui, faço coisa que em 2012 eu entro para faculdade de teatro, que era o meu grande sonho assim, fazer a faculdade de teatro. Hoje eu sou formado, eu sou professor de teatro. Aliás, né? Parabéns para mim hoje dia dos professores. Dia
0: dos professores, é <risos> O Ronaldo também.
2: É, a minha formação é licenciatura em teatro. E cara, fazer teatro em Porto Alegre é uma como é que eu vou dizer assim? Ó, é uma maratona, é uma, uma, um teste de paciência, é um saco, na real. <risos> as dificuldades burocráticas que se impõem por uma questão de dificuldade e, e pouco comparecimento de público e pelo, pelo maior problema que eu acho, que são as pessoas. Entendeu? Ah, tu, tu reunir uma turma para fazer um espetáculo, para manter uma, uma temporada, para manter um projeto, é muito difícil. E aí, entra na minha vida uma grande amiga que hoje eu tenho, assim, ó, é, é, é uma, uma irmã pra mim, a é minha madrinha na comédia, entra na minha vida a Nelly Coelho. E um dia, brincando, nós tava no um trabalho, eu chamei ela pra fazer um trabalho comigo, ela brincando comigo, ela disse assim, ai, cão, tu tem duas por três, tu dá umas loucuras, tu dá umas loqueadas, tu fala uns negócios, tu tinha que fazer stand-up comedy. Eu digo, tu é louca, nega. Tu é louca, eu já não mais. Mas eu, sozinho, no palco, fazendo piadinha, não, 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 não não, não, não. contando anedota, eu falei assim, contando anedota, e ela, não, mas stand-up não é contar anedota. Tu vai lá, tu vai criar tuas histórias, contar tuas histórias, falar as coisas do teu jeito. Olha, eu acho que tu leva jeito. Eu fosse, tu pensava com carinho. Eu digo, não, não não, é pra mim. Aí um dia, cara, minha namorada na época, hoje minha esposa, a Yasmin, ela... Ah, tem uma feira de tatuagem na PUC, aqui em Porto Alegre. Vamos lá ver. Eu digo, vamos lá ver a feira de tatuagem. Chegando na feira de tatuagem, tinha um show do Nego de o Epa. polêmico Epa. já era polêmico naquela época né? aí cara, eu entrei eu parei para ver o show do cara. nunca tinha visto um show de stand-up ao vivo, te confesso que eu nunca tinha visto nada de show de stand-up ao vivo parei para ver o cara fazendo eu falei, mano, se esse cara consegue fazer isso, e cara e era uma galera na frente dele, dando risada e ele fazendo aquelas piadas absurdas que ele faz, e eu digo cara, se ele faz isso eu vou conseguir fazer também, e faço mais elegância do que isso vou me atirar, isso nós estamos falando daí de julho de 2018, tá e aí chamei a Nelly, eu digo Nelly vou tentar fazer esse negócio todo stand up aí, vou ver qual é que é, vou, vou me atirar vou experimentar para ver qual é que é Caramba. aí eu fiz um curso com o Indio Ben que é o meu grande amigo hoje também que era organizado pelo Wilson Rosa esse curso, cara, e aí foi aí foi esse curso, foi a estreia que é, uh, o curso previu uma estreia, uma apresentação, né foi aquela apresentação em final de 2018, foram duas ou três apresentações em final de 2018. Aí foi um 2019 inteiro, fazendo bar, fazendo casa de comédia, fazendo um monte de coisa. E aí veio a pandemia em 2020, né? Deu aquela parada assim, mas, cara, também foi foi amor a primeira apresentação, foi amor ao primeiro open mic, que a gente chama, né? Quando a gente começa, é o open mic. É, foi amor o primeiro open, e aí hoje eu tô, cara, totalmente envolvido. A minha empresa, a minha produtora, eu virei ela total para produzir comédia, para produzir eventos de comédia e tal. E tô assim, cara, 100, 200% envolvido no, no cenário do stand-up comedy aqui da, da cidade, aqui da região.
0: Nossa, que legal, então, meu. Que, que história legal. O mais interessante é que a gente geralmente quando vê aqui os humoristas que vêm conversar com a gente, eles falam, ah, eu comecei lá em 2006, 2010, em 2000... Tem 22 anos que eu faço isso, como teve aqui o Fábio. Falou que tu tá aí né, nessa área já, nesse humor, há mais de 20 anos. Cara, uhum. e a gente vê que você deu uma virada de chave aí em 2018, né? Que você teve aí essa sacada e pá, gostou do que fez e teve essa virada de chave. Nesse período de 2018 para cá, claro, teve o 2020 que foi um ano sabático que não foi feito nada quase para ninguém devido à pandemia. E 2021 a gente está retornando. De 2018 a 2019, você lançou algum especial? Você fez algum solo completo, mais de uma hora? Ou foi mais aquelas participações?
2: Não, não. Foi mais as participações mesmo. A, a gente ainda estava no período de se conhecer, de descobrir persona, de descobrir o que, que vamos falar no palco, sabe? Que tipo de humor me, me contempla, sabe? Quem sou no palco? Então, a gente ainda tava nesse momento de, de descoberta. Aí, pula 2020, né? Como tu falou, o ano sabático, o ano que não existiu, pula 2020. Aí, em 2021, a gente... Porque tava, eu já estava planejado para fazer em 2020 o que eu estou fazendo agora, né? Certo. Virar para o total, para a comédia, fazer, me lançar como comediante mesmo, aquela coisa toda. Então, isso atrasou. Nós fizemos, eu, eu tenho um show, que não é um solo, mas é um show em dupla com a minha amiga Coneli Coelho, que é o Preta no Branco. Que ah, começou, como um programa, começou como um programa de, de YouTube, que não foi muito para frente, mas serviu assim, para a gente se entender, nós os dois, enquanto dupla. Né? Aquele lance clássico da, da, da comédia, né? o, o comediante o escada, o que faz, a, né? prepara a piada para o comediante dar... Isso aí, as nossas conversas, nosso tempo, o nosso improviso entre, entre os dois, a gente foi descobrindo isso durante esse 2019, que a gente fazia show em bar e fazia o canal. Fazia os shows em bar, fazia canal. E já pensando no show preta no branco, que seria ao vivo no palco. Era para estrear em 2020, e estreou esse ano, num festival aqui de Porto Alegre que chama Porto Verão Alegre, que é um festival de teatro que já tem 20 e poucos anos também. E aí a gente estreou Daquele jeito, de modo virtual né? Inclusive eu falei Também eu participei de uma live que era do festival eu disse, cara, foi a pior sensação do mundo Olha eu já tive sensações ruins no palco Mas a pior sensação do mundo pra mim Foi estar tá fazendo piada pra cadeira Porque Nossa. eu tava fazendo piada Eu tava num teatro fazendo piada pra cadeira E cadeira não ri, mano E o retorno, né, cara? <risos> Então, eu não sei como é que tava o meu show, eu não sei como é que tava minhas piadas, eu sei que tava lá, eu gravei, ficou bonito, ficou ótimo, mas... Sabe?
0: É verdade.
2: Mas foi isso. Então existe esse show que é um, não é um solo, mas é um show em dupla que sou eu e a, e a Nelly Coelho, que é o Preta no Branco. Ah,
0: legal. Caramba, que animal. É, e, e aproveitando já desse, sobre esse show com, com a Nelly que você fez, cara, qual, foi, qual que é a maior dificuldade? Porque a gente sabe que é um show... É, com uma humorista Pá, a gente acho que o Rodrigo já está com o contato dela na mão né Rodrigo
1: sim acho que a Nelly sim
0: é para gente fazer um papo com ela a gente quer muito conversar com ela nossa como é que foi a dific... teve alguma dificuldade para vocês foi bem aceito pelo público não, não gerou nenhuma controvérsia nada
2: do tipo então a gente não sabe Ronaldo justamente ah. por isso <risos> <risos> a gente não público aí entendeu entendeu <risos> A gente ainda não pegou público, a gente gravou, recebemos o cachê do festival, o, o show foi para o ar e ok, era isso, entendeu? Puxa. Mas, cara, eu acho que tem uma liga muito legal ali, tá? É, como eu te falei, a gente se conhece da, da, da faculdade, a gente se conhece desde 2012, até nós estávamos fazendo as contas, eu digo, nega, nós vamos, a, a, ano que vem vai fazer 10 anos que a gente se conhece. ela, capaz, tu... Ah, mas é mesmo, digo, é... <risos> E de 2019 para cá, que a gente vem fazendo, a gente vem trabalhando junto, com produção, com show, com tudo mais e tal, a gente sabe que a gente tem uma liga. né? Esse título, ele já é, por si só, provocativo. né? É preta é. no branco. É uma negra, uma mulher negra, que assume esse papel de mulher negra, que faz um humor todo em cima dessa, dessa negritude dela, do fato dela ser mulher, dela ser uma mulher negra, dela ser uma mulher negra e mãe, dela ser uma mulher negra mãe e da periferia, então, assim, ó, é um combo. É um estereotipo <risos> é o... que todo
0: mundo fala, né? Na
2: verdade. Poxa, cara, a gente brinca que é o, é, é o combo da desgraça, sabe? <risos> é...
0: verdade.
2: Errado, mas é uma mulher que está sempre na batalha, que está sempre na correria, um talento, assim, ó. Cara, se, se deixar, eu falo da Nelly aqui a entrevista inteira. Um talento fora da, da curva, assim, uma mulher preparada para explodir a, a qualquer momento e nós estamos ali trabalhando correndo atrás sabe fazendo uma coisa legal e aí entra eu junto ela com essa pegada de humor e eu com o meu humor que eu tomei por decisão assim que eu ia quebrar com a coisa porque o que acontece com a comédia tá é, aí vai uma crítica minha tá que acontece isso isso é uma coisa que está durando tempo demais tem uma entrevista do, do Fábio do Fábio Porchat para o Fábio Lins. É um podcast também, ele tem essa entrevista e eu, eu ouvi a entrevista inteira, eu achei maravilhoso que ele falou uma coisa assim, ó. Cara, deu de falar de piroca e de transa. Chega. Já deu esse tempo. Cara, vamos falar de outras coisas. Então, quando eu, eu, eu pego o microfone, que eu vou pro palco, que eu me entendo como comediante, eu, eu falo, cara, eu não gosto desse tipo de piada. Eu acho que já, também já deu. Então, eu, do que, que eu vou falar? Eu digo, então eu vou falar justamente desse machismo... E, e desse e dessa masculinidade frágil desse homem branco hétero, cis, que acha que é o dono do mundo e que na verdade nós somos merda cara. nós somos merda homem branco <risos> hétero, cis, cara é um estereótipo que puta que pariu já era para ter ido embora do planeta há muito tempo dá, sabe dar espaço para as pessoas que têm outra visão que respeita o próximo sabe que sabe usar um carro que sabe usar uma. que sabe tratar bem uma mulher, que sabe tratar bem um ser humano, entendeu? Tipo, deu, o patriarcado chega, já foi o, o, a, o tempo, sabe? Tipo, vamos, vamos falar de outras coisas. E o meu show, cara, eu falo, eu falo disso o tempo inteiro. Uma das minhas piadas das minhas histórias que mais tem, é, que mais fazem sucesso no palco, é quando eu conto o dia que eu, eu, eu tive um, um surto dentro de casa, que o meu apartamento estava cheio de barata. E eu sou um homem de 1,90m, cara. eu tava fugindo das baratas entendeu? Então é, é essa brincadeira é esse lance de tipo assim, ó cara, menos sabe, vamos, vamos, vamos ser normal, sabe, tipo, vamos parar com essa coisa falocêntrica de tudo tudo em função do sexo, tudo em função do, sabe, tipo, ai cara tem tantas coisas mais legais que a gente pode contar, entendeu, então vamos falar de outras coisas entendeu, sabe? vamos sair um pouco desse é, da, é. Da, é sabe, dessa coisa ai, frágil demais, sei lá eu,
0: concordo com essa visão de piada só sobre sexo e sexistas. e Isso é realmente muito mal. Já deu. Acho que já passou a época. A gente tem vindo há alguns anos vendo comediantes, explorando isso ao máximo. Acho que está na hora de alguns comediantes começarem a olhar para outro, outros meios de fazer humor. Eu concordo contigo ah, nesse sentido. Tanta coisa
2: que a gente pode fazer, tanta coisa que a gente pode falar, que não, não é só isso, entendeu? Então, por favor, vamos ser criativos.
1: Eu acho que é isso que falta, é a criatividade. E yeah. Eu ia até perguntar e entrar nesse mérito para você de como é construir, e até nós tivemos essa semana o gosto de ter falado também com o Fábio Lins, nós temos um, um, um podcast com ele, e ele fala é, que quando você pensa, é criativo, você raciocina, você não vai fazer sempre aquela casinha, né, de um minuto, olha, um minuto, desenhe uma casa, é sempre aquela, aquele raio daquela casa que ele falou. Né? Pô, construção é algo importante. E aí a minha pergunta para você é o seguinte: inspiração é sempre algo importante ou visão observar a volta é algo maior ainda?
2: Cara, eu acho que é um casamento perfeito quando tu consegue achar os dois ao mesmo tempo, entendeu? Tu Entendi. ter essa observação, tu ter esse olhar afinado para o mundo que está na tua volta, que já é engraçado por natureza. A, uhum. a natureza humana ela é absurda, entendeu? Uh, durante meus estudos em teatro, eu tenho um livro é um autor é um, que questiono muito, uh, tem uma, um feitio de teatro, uma, um estilo de teatro que a gente chama de teatro do absurdo, né? uh, que é um tipo de teatro bem difícil até de ser digerido, não é todo mundo que entende, não é todo mundo que gosta, mas ele é chamado de teatro do absurdo, não é à toa. É porque todos os autores que, 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 que escreveram esse estilo, que criaram esse estilo, e o Samuel Beckett é um, é um grande... Uh, precursor, uma, uma grande referência do teatro absurdo do absurdo no mundo, é, eles começaram a escrever justamente sobre isso, sobre o absurdo de ser humano. Sobre o, os absurdos de... de, de cara é, Tem uma peça dele que é bem, bem famosa, duas muito famosas, né, mas uma em específico que é o... Nossa, me faltou o, o nome agora, vou, vou, vou lembrar. É, que fala justamente de, uma, de um homem cego, sentado numa cadeira, o tempo inteiro, Entendeu? com um que tem um empregado que não senta nunca porque ele é empregado então ele não pode sentar e ele tem os pais que ele cria os pais dentro de um tonel porque os pais perderam as pernas então eles vivem dentro de um tonel essa é a história tá essa é a história cara é um absurdo mas até onde que é um absurdo? até onde isso não seria possível de acontecer né então é uma reflexão sobre a natureza humana. O ser humano é capaz de fazer isso? Descrevisar de uma pessoa e proibir ela de sentar, né? Afinal de contas, a gente, nós homens brancos, héteros fizemos isso com os negros durante 300 anos no Brasil. A gente tirou a liberdade deles, a gente tirou o direito deles de terem casa, de terem dignidade, né? E, e também o que que a gente faz com os nossos velhos? Como é que a gente trata os nossos velhos?
1: Né? Compreendo. Compreendo.
2: Ah, ah, é um absurdo, um velho sem as pernas que mora dentro de um tonel cara, tá cheio de velho, tá cheio de idoso que não tem mais capacidade motora, que vive em cima de uma cama e a família trata que nem lixo porque tá ali, é uma coisa que tá atravancando, que tá atrapalhando o caminho então quer dizer, será que que é tão absurdo mesmo o que conta essa peça? então eu acho, respondendo agora a tua pergunta mais objetivamente, acho que sim Acho que quando tu tem o um casamento do que é observado e do que é inspiração, e tu consegue te inspirar com o que tu vê e construir uma história em cima disso, e aí não só construir uma história, mas construir uma história de forma engraçada para fazer quem está assistindo rir da própria desgraça, <risos> cara, aí tu entra num. É, aí é apoteose. Sabe, aí tu chega e, cara, e aí tu explode, aí a plateia vem contigo, aí termina show, o nego vem te abraçar e dizer, puta que pariu, cara, eu, eu nunca falei na vida que eu tinha medo de barata, agora que eu vi tu falando isso, cara, eu me cago de medo daquele bicho, eu não, ah, eu não posso ver uma barata que eu saio disparando, não sei o que é, não sei o que é. E a pessoa acabou de ter uma catarse, a pessoa acabou de, de, de se libertar de um problema, entendeu? Num show de yeah. comédia.
1: Yeah.
2: Exatamente. Sem né? é, 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 é preço, não né? que achei que paga esse tipo de coisa.
1: Não é realmente é isso. Porque assim, recentemente, ontem, entrou uma libélula aqui em casa. E minha mulher, cara, virou a cozinha, virou a sala toda. Ai, ela tava almoçando e meu Deus, o que que aconteceu? Cheguei uma porra, mas era uma libélula, aquilo não era uma libélula, aquilo era um helicóptero, bicho. Aí eu fui pegar, não, vou eu pegar a libélula e colocar ela para fora de casa. Quem disse que eu relei no bicho? Eu fugi do bicho também, cara. Então ela falava assim, ah, você é muito macho aí, com medo de uma libélula. E eu, ah, você correu, eu também tenho direito de correr, Então, mas foi muito legal, assim. Foi muito legal. Mas por fim, consegui espantar o bicho, e eu sem machucar o bicho, mandei ele pra fora aqui da janela fora, mas foi uma luta, então quer dizer... Que maravilhoso,
2: tu é uma história maravilhosa, porque tu tem, desculpa, tu tem quanto de altura?
1: Eu tenho 1,77. Eu tenho
2: 1,77 com medo de um bicho que tem centímetros, Entendeu? <risos> É uma, história, é, é uma história maravilhosa, cara. Sabe? tipo, E é isso. E a gente tem nossos medos, a gente tem nossos traumas. A minha ex-mulher, por exemplo, a, a minha atual esposa também morre de medo de barata. Quando aparece a barata aqui em casa, quem resolve sou eu mesmo, né, na, na força do ódio. Assim, porque é o, é o que resta. Eu, eu na força do ódio. A, a minha ex-mulher tinha, por exemplo, medo de sapo, cara. Ela não podia ver um sapo na frente que ela travava. E era uma coisa assim, ó, que ela não saía do lugar e só chorava. É uma coisa traumática. Hum. Eu dizia, mas a criatura, o sapo é um bicho, primeiro, que não oferece perigo nenhum. E o bicho é mil vezes menor do que tu. assim, é irracional. Eu não sei o que, que eu sinto. Eu simplesmente travo quando vejo um sapo.
1: Pronto. Ah, explicação. É um absurdo.
2: Não. É, não, eu é, é o absurdo de ser humano, né?
0: Olha. Rod Rodrigo, digam, cuidado com a câmera. Vai um pouquinho para sua direita. Você está saindo. Aí... É. O cão tá Obrigado, perfeito, rô. tá ali centradinho, Obrigado, bonitão rô. na Valeu. câmera E você tá dando risada e saindo Você esquece, você se tá. racha de rir de tudo
1: é eu, é, eu não tenho jeito É riso frouxo mesmo, não é hipótese é isso. Ainda
0: mais um, um cara
1: de 1,90 com medo de uma ó, a barata ok, a barata voar Bicho, aí já é demais, né A natureza Mas já é voar, o amor,
2: é, é, é apoteose da minha história Eu digo assim, ó, cara Quando a barata tá no chão Tu é o barão da pisadinha Tu pisa na barata, tu pensa no ritmo tu, tu faz o que tu quiser quando a barata vai pra parede, o teu cu automaticamente vem pra mão. N não tem. Quando a barata voa, bicho, a, o, o barão da pisadinha sai do teu corpo e entra a joia. E amanhã é um... Ai! E é... Corre, velho! Corre! Porque, ah, pua, fudeu.
0: Eu vou contar uma coisa pra vocês. Eu tô vendo aí esses homens com corajosos que vocês são. Eu só tenho medo de uma coisa. Quando eu chego em casa, a minha mulher fala, onde é que você tava? Só isso. <risos> <risos> Inseto nenhum, rato nenhum, isso pra mim não faz diferença. O medo é da mulher é. quando eu boto o pé em casa que eu saio pra beber, eu vou pra algum lugar com um amigo. E aí, ela, quando eu chego em casa, ela. Onde é que você tava? Pronto. Já vem merda. Como já tá, <risos> é a única hora que eu sinto medo.
2: Mas só pergunta onde é que você tava. Não tá fazendo nada,
0: mas só por essa pergunta já acabou, já. Já, já acabou. perdi. Já sei já que eu acabou, perdi. Acabou, já acabou. Já foi, já... o carburador falha na hora
1: Não vai Já era, acabou
0: Então, conta Meu... pra nós Aqui um pouquinho nesse, Nessa longa estrada da, na área do teatro Depois, na, agora já Na área de humor do, do stand-up Conta pra gente uma história aí Se você tem alguma coisa que foi muito curiosa Ou muito engraçada e que aconteceu com você Ou você presenciou
2: Ah, cara eu, eu assim, ó, eu... Ah, tá louco. Na, no teatro tem mais. No teatro tem mais.
1: Fala. Bala fala pra nós.
2: Eu já levei tombo em cena, cara. Eu já furei o pé em prego em cena. Nossa. Hum. Eu, Nossa ah, eu tenho um pavor disso. Eu já inverti o início, inverti o início do, do espetáculo. <risos> Isso é bom. É o teatro e eu, eu basicamente assim a, a grande parte da minha carreira eu fiz teatro infantil né uhum. e o teatro infantil é, é é o céu e o inferno no, no mesmo lugar assim é a, é a junção do céu com o inferno porque é o céu porque é divertido criança é muito honesta eles compram a história eles entram na história contigo eles se divertem eles te amam eles querem tirar foto, eles querem te tocar, eles querem teu autógrafo, eles querem ser tu quando crescer. E tu tá dizendo, não, pelo amor de Deus, não faz isso com a tua vida, vai virar, vai estudar, vai fazer alguma
0: coisa. Ai, Mas ao mesmo
2: tempo também, assim, a criança junto, eles, eles são máfia, eles viram máfia. máfia. Eles querem te destruir eles te destroem, então é, cara, é, 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 são várias emoções ao mesmo tempo. E uma história especial que eu gosto de contar foi uma que me aconteceu até faz pouco tempo atrás, assim. Uh, o último espetáculo infantil que eu fiz foi o, o Nas Becolândia, que era uma, uma adaptação minha do Alfaiate Valente, dos Irmãos Green, E eu fazia o, o Alfaiate. E nós tinha uma cena que o Alfaiate estava tá tá falando, o Alfaiate cagão, o Alfaiate completamente covarde. Aí ele está com a princesa na floresta e aí eles estão procurando o gigante para derrotar o gigante, né? Sim. E aí eles passam por uma manada de javalis famintos e eles têm uma, uma bolsa de frutas, que é uma cesta de frutas que eles levam para a floresta como mantimento, né? Tá. E aí eu, eu tô ali, aí a, a cena, a brincadeira da cena era a gente jogar frutas inteiras para a e um colega, um outro ator, um colega de cena jogava de lá as frutas uh, comidas, mastigadas. A gente jogava uma maçã inteira e via uma maçã mastigada. Jogavam um abacaxi e voltava só a cor do abacaxi, como se os bichos estivessem comendo e jogando de volta para nós. massa. No Madest tinha bananas. Nunca use bananas em cena. É o um conselho que eu banana. E aí eu catei a banana, joguei, só que eu acertei na cortina da coxia. Eu, em vez de bater bola e jogar no meio, eu uhum. acertei. Ela bateu na cortina e caiu no palco. Beleza? Tava uns dois, três minutos depois disso, aí a história continuava, eu encontrava uma, um, uma, um ninho de abelhas, ali uma colmeia de abelhas, eu ia pegar o mel, os bichos se botavam em mim, eu saía correndo por aquele lado para me atirar no, no rio, né, no rio, e aí eu ia para o camarim, jogava um balde d'água por cima, voltava molhado, me afogando, tinha toda uma marcação, tinha toda uma piada que, cara, as crianças enlouqueciam com aquela sequência. Beleza, deu aí a, a cena das abelhas, eu tô correndo no palco faço uma volta, quando eu vou sair a banana tá onde? Lá, embaixo do pé meu eu, cara, clássica, clássica de desenho animado clássica de desenho animado, eu pisei na banana levei, levantei os dois pés pra cima e caí <risos> entrou a trilha sonora da água aí eu não tinha me molhado ainda saí de cena me arrastando todo cagado, botei a água de qualquer jeito, aí, de qualquer jeito. cara assim ó foi um desastre E quem diz que tu acalma 150 crianças que estavam rindo na plateia Tu não acalma Tu não acalma
0: Mas eu certeza desculpa. que foi uma
2: das cenas Das melhores cenas não, que tu fez cara. Deixa a tragédia acontecer sozinha Porque o curso da tragédia é natural Ele só vai, entendeu? Cara, foi rio abaixo Mano, eu me machuquei, tá? eu vou, Só confessando aqui a parte ruim Eu me machuquei, eu machuquei a perna eu Fiquei com uma na perna enorme uma semana Caralho. Foi feio, mas foi, olha... <risos> mas fora aí, derrubar cenário, errar texto, errar tempo, errar... Ixi, isso aí é... Olha, tempo de... Eu
1: acho que o mais engraçado, cara, sinceramente, sinceramente, é... a arte do teatro, ela, ela é fantástica quando você dá a vida a algo inanimado, que só está escrito. Você põe a sua personalidade ali e transpassa isso. Mas o teatro, pra mim, é o erro, cara. O teatro, para mim, se você vai num teatro, você vê uma peça e você vê um momento desse, cara, é o ápice. Porque é. Você, é. Não, você quer que aquilo seja algo que não esteja preparado para o acontecimento. Aí você fala, meu, o cara errou. E você vê o constrangimento do ator. Que nem, que nem você Imagina você inverter o início da peça. Meu, eu, se eu estivesse lá, acabou a peça para mim. Eu ia rir de você a peça inteira. Né? Então, assim, eu acho que o teatro tem essa magia. E é muito bonito, cara. Parabéns por estar tá fazendo esse trabalho. e Se ainda faz, parabéns.
2: Agora, por enquanto, né? estamos parados por, em função de pandemia. Também não tem nenhum projeto em vista, mas uma vez ator, sempre ator, né, cara? Então, ah, já estou louco para ensaiar uma peça de novo, voltar tá? para aquela, uh, aquela rotina de teatro que é uh, cansativa, mas é muito boa. Mas tu tá falando disso aí, uh, eu só ia complementar dizendo o seguinte, tanto o teatro, quanto a música, quanto a dança e o próprio stand-up são são uh, uh, é a arte da presentificação é ali, é naquele momento tu tá ali, tu, aquele momento é único ele nunca mais vai se repetir tu vai apresentar o espetáculo 20, 20 mil vezes, vai ser 20 mil apresentações diferentes uma da outra cada dia vai ter uma plateia cada dia tu vai dar o um texto de uma forma diferente cada dia tu vai dar uma marca do lugar diferente entendeu? e cada dia vai acontecer uma surpresa diferente e é isso que, que é tão encantador. As pessoas às vezes vêm perguntar ah, por que você que é tão apaixonado por fazer teatro? O cara não tem como explicar, porque é, é tanta coisa que acontece naquele momento sublime ali que te encanta de uma forma... A, a Fernanda Montenegro tem uma frase que eu acho maravilhosa e sempre quando pergunto para ela assim ah Dona Fernanda, antes de entrar em cena, antes de gravar alguma coisa a senhora ainda fica nervosa, ela assim, meu filho o dia que eu deixar de ficar nervoso, deixar de sentir um frio na barriga antes de fazer alguma coisa relacionada ao meu trabalho, eu paro de fazer. Porque é isso, o tesão é esse. Cara, eu cinco minutos antes de entrar em cena, bicho, eu quero sair correndo. E são 20 anos de, de trabalho. Eu, eu vou, tô, tô entrando em cena, Vai, falta cinco minutos pra entrar em cena. Eu digo, cara, eu vou embora, eu não quero mais, não chega, não, não precisa. Beleza. Aí, tu, aí vira uma chave que tu entra em cena cinco minutos depois, cara, eu não quero sair nunca mais daqui. Por que, que a peça tem que terminar? Vamos ficar três horas aqui fazendo peça, sabe? É, é, é um misto de emoções assim, que é viciante. É, é, o, é, é o que explica cientificamente o vício. Né? Tu precisa daquela dose de adrenalina naquele, na, naquela intensidade ali para tu ficar feliz. Aquilo é. se te satisfaz como se satisfaz uma droga, enfim. É, é a droga da, da arte.
0: Exatamente. Caramba, que legal, é muito cara. Rodrigo, o... você tinha uma, uma pergunta guardada aí no caderno. Ah, mas eu tá
1: E cara. É o seguinte, Rodrigo Cão, cara. Quem é o cara que te chama de tablito em Porto Alegre, meu querido?
2: <risos> ah, o, o sem vergonha do, do gordo de agora, o Wilson Rosa. <risos> grande, grande, grande mesmo, 150 quilos. Né? Ontem a gente descobriu que ele pesa mais que uma CG. <risos> pesa
0: mais que uma CG? <risos>
1: É, cara, é tablito o... ou pablito? Tá, tablito, né?
2: É, tablito, é, é o picolé Não sei se vocês estão ligados, não sei se tem aí em Portugal É o, é o picolé daqui bom
1: Não o, tem o, Não é aquele com, com cobertura de chocolate, não, né?
2: Ele, ele, na verdade ele tem o recheio de chocolate Ele tem um chocolate por dentro
1: Ah, eu sei, tá, eu sei qual que é
2: Agora ele é um creme, tem uma casquinha e tal Isso cara, é, é Ele não sei, ele olha e diz Cara, eu olho pra ti, vem na minha cabeça um tablito e eu e tu é elegante, tu é magrinho tu é gostosinho, gostosinho tu nunca me... cala a boca o cara ficou é a única pessoa no planeta que me chama de tablito não tem... nem é isso, é o tablito e eu sou o rei dos apelidos, né, cara? já viu que eu sou o rei dos apelidos é cara, tudo
1: difícil. bem em você não, é
2: porra! Cara. se eu te contar <risos> da, da adolescência então, meu Deus, eu não sei como é que eu sobrevivi à adolescência, sinceramente, eu
1: mas está aí uma coisa aqui. eu sou da década de 90, né? 80, 90. Eu sou de 87. E na minha época, né, hoje em dia, a gente fala muito dessa cultura do mimimi, como é que é fazer o humor. Eu até vou perguntar depois sobre isso para você, só para ter a sua opinião sobre esse momento, que eu acho importante é, para o humor no geral. E a gente, cara, meu, eu tinha... Eu, hoje o que a gente conhece como bullying, na minha época, era conhecido como zoeira. Bicho, eu era bicho pau, porque era magrelo. Eu tinha, uma eu tenho, né, dois radar aqui, que são duas orelhas enormes, eu era o Dumbo, eu era o Tapogígio, eu, eu, cara, né, cara, eram os piores dos piores, assim, bem chuleta mesmo os apelidos que eu tinha. Cara, e não morri por isso, muito pelo contrário, e eu pegava isso e zoava os outros também, né, meu, falava lá, né, tipo, chupeta de baleia, o cara era gordo, né. Falava lá pintor de rodapé, quando o bichinho era pequenininho, então, né? carcereiro de gaiola. Então, a gente zoava isso, né, cara? Então, a gente devolvia essas piadas, assim, e passou bem. Então, uh, eu acho que isso, hoje em dia, acho que é muito mal difundido. Talvez a geração nossa, que é dos super mimados, que hoje, para passar isso, alguns pais não conseguem passar isso para os filhos, e acaba o filho fica todo dodói. Né, você alejar o processo de crescimento de uma criança, você não ensina ela a se frustrar, a negociar, a pedir, a, a receber um não, e aí fica aquela criança que qualquer coisa ofende. Mas enfim, é, a minha pergunta para você depois disso, né? depois desse monólogo, <risos> cara, nessa geração mimimi, como é que é fazer humor? Eu sei que você tem um tipo de humor diferente, né, que você já explicou, mas como é que é fazer humor, cara?
2: Então, cara, assim, ó, uh, primeiro, só rapidamente falando do bullying, até porque eu também sou professor. O que, que acontece? Existe, eu acho que, eu sempre explico para os meus alunos o seguinte: existe a zoeira
1: uhum. e existe o bullying.
2: Ah, ok. Tá? Quando a zoeira passa do limite, ela vira bullying, porque o bullying nada mais é do que o abuso. Entendeu? A gente tem que entender o bullying como abuso. Um ok. Tá? Abusou, passou do limite, machucou, magoou. Claro que tem pessoas, crianças, enfim, essa geração que nós, tamo, que nós temos aí que se magoam por qualquer coisa, beleza. Mas também tem a questão da mágoa quando a coisa passa do limite. Tem uma, uma questão muito séria que é a questão da, da, da depressão infantil que ela existe e ela é bem uhum. séria, tá? Então, assim, ó, aquela brincadeira, aquela zoeira que exclui, ah. que te tira do grupo que que não sabe que, que tu não é bem visto porque, sei lá, porque tu tem uma perna curta ou porque tu é baixinho, ou porque tu é magrão ou porque tu é orelhudo, que era o mesmo caso meu, cara, eu sofri demais, até eu entender eu sofri demais, porque era isso que acontecia, não era só, ah, porque o Rodrigo é orelhudo, não, o Rodrigo é orelhudo e eu não quero papo com ele.
1: Ah, ok, aí já é diferente, não, é exclusão, no meu caso era, né? era, era chumbo trocado,
2: né? É, e aí eu não sabia responder, porque eu enfim, filho único né? Minha mãe me teve já com uma certa idade Então tinha é Tinha muita questão da proteção Mas ao mesmo tempo ela vinha Não, mas tu tem que responder Mas então tu responde isso Quem foi que chamou direito do fulano? Pá, mas o fulano tem um bata no nariz Chama ele de elefante E aí eu ficava com medo de apanhar Ah, ah se eu responder para fulano Eu vou apanhar Até o dia que eu apanhei E o dia que eu revitei a, a porrada E aí parece que a Sim. coisa só são... Entendeu? Mas, sim, a questão do bullying é muito delicada. Aí, entrando na questão da comédia, tá? Porque o que mais pergunto para nós comediantes, ah, existe um limite para comédia? Eu digo que existe, tá? Ah, a assim. comédia não tem limite. Eu, eu, eu tenho... Eu sei, eu, eu já conversei com o Fábio Lins até, inclusive, sobre isso. Ele, ah, cara, eu acho que não tem. Eu digo, cara, tem. Tem um limite e o limite é o respeito, tá? Tu pode fazer... Tu, eu posso, eu, Rodrigo Cão, eu posso fazer piada com um homem branco hétero cis e é o que eu faço hum. o Wilson Rosa, ele pode fazer piada de gordo, porque ele é gordo entendeu? a Nelly pode fazer piada de mulher preta e favelada, porque ela é uma mulher preta favelada e mãe Ela, eu não posso fazer Eu não posso. Ah, mas a Nelly, ah, quatro filhos nega né, sem vergonha não, não, não posso eu posso fazer isso com ela aqui em casa a gente se pega no pé um do outro, a gente zoa um com o outro eu e ela Agora, eu ir pro palco, e isso foi o que aconteceu e foi o que me motivou a entrar na comédia quando eu vejo o Nego Di fazendo show dele. tá? Porque aí aí entra a questão da falta de respeito. Porque daí, no show, não sei como é que está o show dele agora, depois de toda essa repercussão negativa que ele teve, mas, na época, ele fazia piada com uh, faz, fazendo deboche, deboche mesmo, de mulher negra gorda. E ele não é uma mulher negra gorda. Ele é um homem negro gordo. Agora ele tá mais magrão, agora ele tá mais fit, mas ele era gordo na <risos> época, tá? Então, mano, faça piada com você, não aponta o outro, porque aí, aí, chega, aí entra o limite da falta de respeito, aí eu tô te desrespeitando, tô, entende? Tô desrespeitando toda uma, aquela, aquela anedota clássica da, da piadinha de viado, sabe? A piadinha com viado, cara, se você é gay, e, e tem muitos humoristas gays que tem, cara o Júnior Chicó, por exemplo, já vi o show do Chicó, cara, tu o show do cara de início a fim e ele faz piada sobre o universo LGBTQI mas ele é um LGBTQI ele é um gay, ele pode fazer piada sobre isso agora eu homem hétero, se chegar em cima do palco e fazer piada de ver, não, só um pouquinho não é a minha seara, não é o meu, o meu uh...
1: tô entendendo o Bem... seu ponto de vista Estou entendendo o seu, seu é, ponto de vista, eu... sim, sua opinião
2: eu, eu acho sim porque daí vira deboche aí vira falta de respeito Aí vira tu apontar o dedo no outro, o outro é deboche porque ele tem uma condição de vida diferente da minha. Entendeu? É aquela velha clássica do lá, A piada com careca, a piada com viado, a piada com negro. Cara, se eu não sou, não faz. E aí a gente se entende como profissional, como, como respeitando cada um o espaço do outro, entendeu?
1: Esse... Boa opinião. Boa opinião. Por isso que eu pedi a sua opinião, porque assim são pontos de vista, né? Ou um ponto de interrogação para você, você vê de uma maneira, eu vejo do outra. Né? Eu, eu, assim, eu sou adepto que o humor é humor, cara Você não pode censurar o humor Porque você acaba por censurar a sua liberdade de expressão Essa é a minha opinião Só que eu não quero que seja pejorativo Eu entendi a sua opinião Entendeu? Uhum. Entendeu? É o que eu quero, onde eu quero chegar na, 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 na coisa assim, Eu penso que ser pejorativo É uma coisa Você fazer humor é outra E eu acho que não pode ter limite para o tipo, humor, né? É aquela velha história. Ah, onde é que o, teu, o meu respeito acaba? Onde o seu inicia? Não. O meu continua, em paralelo com o seu. Entendeu? É isso que eu penso. É a minha forma de ver. É, é, o meu, é a minha não, opinião. Mas legal, cara, a sua opinião. É, um, é uma forma de ver que eu não pensava. Muito show.
2: É. Não, é claro que não. O, o humor que eu faço pra mim, sobre as minhas coisas, esse aí não tem limite mesmo. Entendeu? Eu vou falar e vou, vou, vou falar do, das minhas coisas, do, do meu universo, fazer piada comigo mesmo aí eu não tenho limite, o, que, o, o, o limite que eu coloco como, como, como artista e como comediante é justamente esse, sabe, tipo, se não é a minha, o, o meu lugar de falar, tem uma menina que está começando a fazer, uh, tá começando a fazer uh, comédia agora, conheci ela há pouco tempo, ela é gordinha, aí um dia nós conversando assim, entre amigos e tal, e ela, ah, porque não sei o que, ela falou alguma coisa sobre, sobre, uh, sobre gorda e tal, Aí eu também menina disse assim... Aí amiga não fala assim... E ela assim... Claro que eu falo... Claro que eu posso falar... Eu tô falando... Eu tô no meu lugar de fala, Gente... Eu sou gorda... Eu, po eu posso falar... E eu ah. achei... Cara... Bota isso num texto... Pelo amor de Deus... Porque... é Maravilhoso pra estar num texto... Não... Eu, vocês estão estreando... Porque eu tô falando de gorda... Gente... Mas eu sou gorda... Vocês sei se notar... Mas eu sou gorda... Eu tô no meu lugar de fala, Eu posso falar... Vocês é que não podem falar de mim... E aí... Entende? Então... Isso... Isso pra mim é legal... Tá? Aí quando passa... Ah, cara, não. É, é que é um tipo de humor antigo que, graças a Deus, já não acontece mais. Entendeu? Uhum. De, de, o Costinha, por exemplo, fez sucesso a vida inteira falando, falando piada de bichinha. Contando piada de bichinha. É uma coisa mais antiga. Nós temos aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, o, o Cris Pereira. O Cris Pereira o, 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 ele faz um humor de personagens, né? ele está fazendo stand-up agora, mas é, a carreira dele é, é toda baseada em humor de personagens. O personagem mais famoso do Cris Pereira é o Jorge da Borracharia que é gay. E o, e o, e o, e o Cris não é gay. Ele é casado é. com uma moça, né? família tradicional brasileira e tal. Mas, cara, ele faz aquele Jorge de uma forma tão respeitosa que, ele em algum momento, ele passou a ser referência para aquilo, né? Para o movimento LGBT. Os LGBTs vão assistir o show dele, abraçam ele, cumprimentam ele, gostam dele, porque é... Entende? Sim. É uma coisa respeitosa Ele não faz aqueles crachos do via... do, da, da, da bichinha Sim. viadada Entendeu? Ele fala sobre relacionamento ele, ele é um gay, mas ele é um gay Que ele é apaixonado que ele Cara, É lindo o texto dele E tu te mija de rir porque é absurdo yeah. Mas respeito Entendeu? Yeah.
1: E e na aí mes... ele... Sim, e na mesma vertente ele faz o Galdense Do
2: outro lado Né? Exatamente, mas que também critica isso. Ele, ele tem uns vídeos muito legais assim que ele também critica a questão do machismo. Do, então, aí eu vou conversar. Sabe com quem? Com Chico Anísio, e tem uma frase maravilhosa que ele fala assim: Ó, o humor que não denuncia não é humor, é gracinha. Então, tu, enquanto artista, enquanto comediante, tu tem esse recorte importante de tu criticar essa sociedade. Tu não pode apoiar ela, tu tem que criticar. Aí tu é um comediante, aí tu é um artista. Porque Entendi. tu faz a crítica. Entendeu? E Entendi. aí aí vamos Lucas Pereira de novo. Por mais que ele uh, faça um gay, ele não sendo gay, ele faça um machista, ele não sendo machista, ele tá denunciando isso. Ele está criticando isso. Entendeu? No caso do, do Jorge da Borracharia, ele, ele tá fazendo uma crítica diferente de um homem que é gay, mas que não é da putaria, que é romântico, porque pessoas não é porque a pessoa é gay que ela vai se adaptaria né mas todo personagem gay que se cria ai ah, é aquela coisa esfarelafatosa é demais ele não ele é um borracheiro um borracheiro e ele é malhado então ele é um borracheiro mas um borracheiro que gosta de homem é romântico e tal e isso não deixa de ser uma denúncia também isso não deixa de ser uma crítica entendeu então é é cara é assim ó é é uma árvore cheia de galhos e, e vai uma Total. coisa entendeu Brutal, é, brutal, brutal.
0: é uma opinião, bem, a sua opinião é, é bem definida E agradeço muito por você expressá-la aqui conosco é, Como o Rodrigo disse, ele tem a opinião dele Do que é humor, eu também tenho a minha opinião Do, do que é humor pra mim Claro, não quero é. ver humor de uma maneira pejorativa Como o Rodrigo falou, não quero ver ninguém ofendendo Uma categoria, uma classe, uma raça Não, isso eu não quero ver, realmente Mas eu acho que humor é humor se o cara ele é comediante, eu gosto desse comediante, ele sempre. É, vários uh, performances de hoje, de stand-up comedy, fazem piadas de gordo, fazem piadas de lésbica, fazem piadas de gays. Cara, eu não vejo mal nenhum, porque ele não tá. Ele tá fazendo brincadeiras, piadas, e não tá ofendendo. A partir do momento que ele passa pra ofensa ou diminuindo a classe, eu não concordo com isso. Boa, isso aí. A partir do momento que ele faz uma piada respeitosa, como se fosse o Galdencio aí, com, com, com o rapaz da, da borracharia, não sei o nome do, do personagem. O Jorge? O Jorge da borracharia. Jorge. Se ele faz a brincadeira e é uma brincadeira respeitosa, eu acho que é válido. Porque senão daqui a pouco. Daqui a pouco a gente vai ter que falar assim, cara, eu gosto de ouvir piada de gordo. Só porque eu não sou gordo, eu não posso mais ouvir piada de gordo. Eu gosto de ouvir piada com gays, porque eu acho que é uma cena engraçada. Eu não sou gay, eu sou hétero. Então quer dizer que eu não posso mais falar assim, olha, eu gosto de ouvir piada de gays, com gays, ou com gordos, ou com lésbica. Por quê? Porque eu não, não me enquadro dentro de, de, dessa, dessa etnia, não sei, ou dessa, dessa classe. Classe? Eu acho que, 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 que não, não é correto. Se você falar assim, cara, eu gosto de humor. Independente da onde veio e do que, que ele está brincando. Desde que seja um humor respeitoso, de que não vá diminuir ninguém De que não vá fazer mal a ninguém Ou a nenhuma classe Cara, eu acho que é válido A partir do momento que passou do limite Começa a ofender, faz mal as pessoas Já não é mais humor Já não pode nem ser enquadrado como humor Aí é preconceito, né, velho? Então,
2: é aí que eu te digo que existe o limite, entendeu? Yeah. É isso mesmo aí, aí, aí que tá o limite É isso aí, tu, tu foi brilhante na tua, na tua colocação É isso aí Então eu, eu já me precavejo dizendo o seguinte Mano se tu não é gordo, não faz piada de gordo. Tu gosta de ouvir a piada de gordo? Claro que é legal ouvir piada de gordo. Óbvio que é. O Wilson é. faz as piadas de gordo dele lá. Eu já ouvi as piadas dele mil vezes. E mil vezes eu dou risadas. <risos> mas eu não vou fazer. Entendi. Piada de gordo eu não faço. Eu faço com ele. Eu brinco com ele. eu falei pra vocês aqui. Ah, eu que ele é gordão. Que a gente descobriu outro que ele pesa mais que uma CG. Cara, isso foi uma... Porque ele é meu amigo... E eu tô fazendo uma brincadeira com ele Que a gente fez ontem e ele tá ok Agora eu não vou pra cima do palco Entendeu? Ah, o Gordo ali, você tá na plateia Como é que é teu nome? Gordo, tá, Jô. Ah, o sabe que tu pesa, quanto tu pesa? Ah, tu pesa mais que uma CG Cara, nem cabe Eu fazer isso entendeu? Mas isso seria
1: muito bom
0: Não, mas aí É assim, a pessoa que tá na plateia Pode se sentir ofendida Desse jeito Sim né? Pode se sentir ofendido. Eu vou dar um exemplo aqui do, do Afonso Padilha. Ele foi um, um, num, num dos shows que ele fez. Ele começou a falar de lésbica e não sei o quê. Ele, Ih, caramba, nem notei. Olha, tô vestido de lésbica hoje. Por que ele tava com um estereotipo de uma de uma lésbica com uma camisa é, xadrez com uma calça meia canela ele parei dele falou caramba meu eu tô vestido com uma lésbica igual uma lésbica <risos> ou seja ele fez um comentário não foi para mim isso não foi ofensivo e tinha um monte de gente lá e ele até falou olha no show eu recebo a, no final a gente recebe para tirar foto não sei o que e aí ele falou ah veio o um casal de lésbica falar comigo não sei o que que adora o meu show cara não foi pejorativo não foi pra ofender. Ele fez um, uma ressalva e fez uma piada com, da forma que ele estava vestido. Falando que é um estereotipo de uma lésbica, se veste daquela forma. né? Seria diferente, igual você falou: chegar numa plateia, ter um gordão lá de 150 quilos e falar: Ô, oh, que quanto você pesa? 150 quilos? Tu pesa, sabia que pesa mais do que uma CG? o cara poderia, poderia se sentir ofendido pô, tô aqui com a minha mulher ou tô aqui tentando pegar
2: uma menina <risos> e o cara me zoa assim na frente de todo mundo
1: menina menina já...
2: Apesar... ele não tá com um problema sério de saúde por causa daquilo, tá lutando contra aquilo não consegue... cara, é, é muito é delicado e coisas,
0: exatamente
2: a gente tem que ir pro palco pra, pra se ligar que é o seguinte, a gente tá ali pra ajudar as pessoas a melhorar o dia delas a gente não tá ali pra destruir mais a vida da pessoa entendeu
1: sim e, e há uma cena parecida com essa que você comentou agora, que eu acho que é no filme do. Do. Como é que... não? é o Dr. Dolittle, é o. Caramba, do Ed Murphy, cara. Esqueci o nome.
2: Professor Aloprado
1: Professor Aloprado, que o... aquele humorista lá pega ele e humilha ele lá. Entendeu? Isso, exatamente. magrinho é, é, é... vai lá e o jogo. E vai lá, arrebenta ele depois. Então, é, mas eu entendi mas... o que você falou a colocação. Você acha que é se aí? a gente
0: continuar nesse pensamento, Cão? De que, ah, eu não sou gordo, não falo de gordo Ah, eu não sou gay, não posso falar de gay Será que a gente não, não vai Censurar Muita coisa da arte Que, cara, não vou poder fazer um filme de gordo Porque eu não sou gordo Não vou poder se interpretar um gay no cinema Porque eu não sou gay Você acha que não vai, vai diminuir aí um pouco não,
2: A, a aí, área da arte? Aí é uma outra, Seara Aí é uma questão de tu, Dependendo de como, do que Que tu vai fazer, né? Por exemplo, o Ed Murphy nunca foi gordo na vida e ele tem um filme maravilhoso que é o. Professor. Alain. Mas olha, olha a pegada do filme, né? A pegada do filme é o desespero dele de ficar magro, de ficar magro. Quando ele fica magro, ele assume uma outra personalidade que não tem nada a ver com a personalidade dele e ele quase perde a mulher dele que ele estava conquistando porque ele, ele não estava seguro dele como gordo e ele magro ele era um idiota.
1: Yeah. Né? É uma crítica social, né?
2: É uma crítica, total, entendeu? Ah, assim como ah, quando o, o Matheus Solano também fez o, aquele personagem na novela, cara, aquilo abriu uma discussão linda sobre se assumir ou não se assumir e por que não se assumir. Sabe? E, e, ele, e o Matheus Solano não é gay. Mas aí, é tu impre... aí nós vamos entrar num papo meio bicho grilo de homem de teatro, tá? É uhum. impressão teu corpo para contar aquela história, entendeu? Tu tá emprestando o teu corpo para contar aquela história. Então, se isso tá sendo feito de uma forma respeitosa, levantando uma bandeira, levantando uma questão social que ela é importante, então, cara, e isso a censura nunca vai pegar, entendeu?
1: Não, entendi, entendi. Assim,
2: Achei que quando a gente voltar
0: para isso, a gente tá voltando lá para ditadura, censurar tudo, é, é horrível. Não!
2: Não, nem eu quero, eu como artista, yeah. puta que me pariu. Tudo que eu não quero eu é imagino. alguém batendo no teatro, teatro para dizer, ah, isso aqui tu não pode falar, não.
0: Ou não porque... pode fazer. Ah, outra... ah, não, você não é gordo, você não pode falar isso no seu texto. É, é, é isso que eu fico pensando, cara.
2: Outra coisa, a gente também, assim, ó eu, eu quero deixar bem claro o seguinte: que eu estou falando quando a gente está falando das minorias claro. que são historicamente jogadas para escanteio. Entendeu? Certo. Fazer essa com negro, mulher, viado e gordo, tá? Isso aqui. Porque aí se tu me perguntar assim, ó, Ah, mas e fazer zoeira com político? Cara, deve. O político, o poderoso, deve. Aí a gente E vai se um o político, outro...
0: poderoso for negro e viado? E aí? Aí já não pode. Mas, assim... Você tá colocando. tá fazendo mas, de uma aí, forma acertou? que não deveria. Ou é 100 para todos ou é zero para todos. Não pode ser dessa forma. <risos> não, aqui,
2: ó. Não, só um pouquinho. Eu tô falando assim, ó, de falar do, do político dentro da atuação política dele.
0: Tá falando da profissão do cara, ok. Ah, ok, você tá atacando
2: o gabinete, entendi. Dentro dele como político, entendeu? Certo. Então, tá se, falando o Bolsonaro da é brocha, se o Bolsonaro é broxa, não me interessa. Me interessa <risos> que ele é um péssimo presidente do Brasil e eu vou fazer piada com ele, sim. Pronto. Eu vou palco e eu vou escalavrar ele porque ele é um péssimo presidente. Ele e você é faria ele... a mesma piada pro Lula? Com certeza,
0: Ótimo.
2: com certeza,
0: Ótimo.
2: com certeza, eu acho assim, ó, a, a gente enquanto artista já parte do princípio que a gente não pode ter político de estimação, eu posso ter o meu pensamento Concordo político, posso. posso. Ok, tenho... sua opinião, sua opinião. Eu tenho que criticar, entendeu? Porque ele é poderoso, ele tá acima de mim, ele é meu funcionário, eu pago ele para estar tá lá em cima, e se ele tá fazendo cagada comigo, eu tenho... E criticar ele, eu tenho que chamar a atenção dele. E qual é a arma que eu, artista comediante, tenho pra chamar a atenção desse cara? O microfone, o meu palco, o meu público. Sim. Então eu vou para e vou criticar. Ah, eu se botar Bolsonaro e, e Lula um do lado do outro, eu vou ter minha preferência. Óbvio, não preciso nem dizer pra vocês aqui, né? Eu vou ter minha preferência. Só que o Lula, pessoa, ele é, ele é um departamento e eu não tenho nada a ver com a vida dele. Agora, o Lula, presidente, sim, se ele fizer uma cagada,
1: você tem que
0: pegar eu... bicho
2: e vou zoar ele. Exatamente. Entendeu? E vou cobrar dele qualquer coisa. Entende? Uhum. Então é isso. Dentro desse, desse, desse limite de assim, ó. Porque daí também, aí eu volto lá a conversar com o Chico Anísio. Entendeu? O um humor que não denuncia não é humor, é gracinha. Então eu, eu tenho sim. que denunciar. Certo, eu, te, eu tenho uma responsabilidade social enquanto, enquanto humorista, enquanto é, comediante, de apontar o que está errado na sociedade e dizer, ó, isso aqui tá errado. E eu Oi, tenho que zoar isso. Porque ele é responsável pelo meu bem-estar e ele não tá fazendo nada pra isso. Ele tá me ferrando, então eu tenho que responder pra ele à altura. Entendeu?
1: Muito bom, cara. Muito, bom, cara. Muito bem colocado. Realmente. Isso sim. Humor, humor sem partido. Não, porque é isso, cara. A tua opinião pessoal, Rodrigo, não me interessa. É a tua opinião. Agora, a tua crítica me interessa. Claro. Entende? Porque se você... Eu não sou, eu não sou artista, mas você é artista. Você tem o poder da voz pra meter o cacete nele lá e falar assim, bicho... Ou muda isso ou não muda porque tá mal. E é um direito nosso como cidadão, tá na Constituição.
2: Exatamente,
1: Ponto. exatamente. A tua opinião Porra. pra mim não me interessa. Agora, a tua crítica me interessa.
2: Ponto. Claro, tem, tem um detalhezinho bem simplesinho aí nessa história, é uma linha tênue, é, uma, é, uma, é uma, uma, um fio de faca, um fio de navalha, tá? Hum. A diferença entre a opinião e a ofensa.
1: Sim. Né? Nós estamos falando de opinião.
2: Exatamente, porque aí as pessoas se confundem. Ah, é o meu direito de opinião dizer que tu, tu é um, um escroto, um viado, um chupador de rolo, não que. Não, isso é ofensa. Isso é ofensa. O meu, o meu direito é ir contra a tua ideia, foi o que tu falou lá no início. É ir contra a tua ideia, a gente discutir essa ideia, eu não concordar contigo e te dizer, cara, eu não concordo contigo por causa disso, disso, disso disso. Exato. No momento meu. que eu eu não concordo contigo, tu é um imbecil, tu é um idiota, tu é um analfabeto, tu é um emprestado, aí, cara... <risos> Acabou. Perdi o argumento, <risos> entendeu? Sim. É essa linha tendo entre o direito de expressar a tua opinião e tu ofender outra pessoa. Aí isso tem que ficar bem claro.
1: Sim, e você olhar os dois lados da moeda, cara, você chega num consenso. Ok, não, não concordo, mas respeito. Eu acho que isso é o que está faltando nesse momento para o Brasil, entende? Eu falei isso há um tempão atrás aí, é, sobre uma conversa que nós tava tendo, eu e o Ronaldo. Eu falei, cara, tá, o mal tá polarizado, velho. Ou você é extremamente a favor de uma coisa ou extremamente não a favor daquilo, e tá errado. Você tem que discutir o bem comum, porque vocês, nós estamos desse lado do Atlântico, mas vocês estão no mesmo barco, bicho. Se essa porra afundar, vai todo mundo pra vala. E, e estamos a população indo. não entendeu. E tá indo.
2: Estamos indo. Cara, ontem Ontem aqui em Porto Alegre a gasolina tava 6,49, hoje tá 6,69.
1: Cara, como é que é possível? Né? Não sei. <risos> crítica social tá aí, uma
0: crítica social, muito bom, muito bem dito. Bem, então, cara, é, só, eu... é só ver o que, é que o governador tá
2: cobrando aí de imposto.
1: Exatamente. Que você também tem direito de ir lá arrebentar o cara.
2: Yeah. Só que, mano, Ronaldo, só deixa eu te explicar o um negócio. Quando a gasolina era 2,50%, o ICMS era 17%. A, a gasolina é 6 e pouco, o ICMS continua sendo 17%. Então não tem nada a ver com o imposto. Entendeu?
0: Então, algum cartel aí de, de dono de posto, amigo, Que tá subindo o combustível <risos> dessa forma. Mano,
2: é a política de, de, de preço da Petrobras que tá atrelada ao, ao, ao mercado internacional.
0: Pronto, o dólar também tá lá na altura, né? Não tem o que fazer. É,
2: os caras querem quer emparelhar, mano, só que não tem como. Não mesmo. Não tem. Não tem como. E aí, essa desculpa aí do, do ICMS é a desculpa que o nosso presidente que tá usando. Não, ah, mas vai falar com o governador, cara. Mas o, o imposto é o mesmo há séculos. Não, inclusive, vai baixar meio por cento pra ver se dá uma ajuda pra galera. Mas, cara, não vai fazer diferença nenhuma. Na bomba, não. Porque não é o ICMS, o quadro não é o ICMS, é, é outros fatores anteriores ao ICMS, então.
1: Yeah. É um efeito cascata, né?
2: <risos> é, aí, aí Cara, se nós entrarmos nessa. Ui, nesse quadro, ui não, aí vai. vai falar disso. E aí né? vai, e aí vai,
1: e aí vai. Mas é legal, é legal quando a gente tem pessoas conscientes que discutem o ponto de vista. Isso é legal, cara, tá, tá tá raríssimo e tá sumindo esse tipo de pessoa. Cara, eu volto a repetir, parabéns pela postura que você tem como cidadão, como humorista, como crítico, como ever né Como eu disse, a tua opinião, da, da tua escolha, a mim não me interessa. Mas a, volto a repetir e friso, a tua crítica me interessa. E por quê? Porque assim é assim que resolve as coisas. Claro, total. Não é falar que eu sou um coxinha Ou que você é um mortandela ou que, porra, Pra mim não me interessa isso, cara Não vamos chegar a lugar nenhum né? É como Sim. você ver um problema, passar por ele Olhar pra ele e falar, Pô, mas ainda tá ali, ninguém fez nada
2: <risos> é, é o pior, na é, é verdade eu pra minha cara e diz assim, ó, Ah, eu não sei o que, porque eu sou petista eu, Cara, primeiro, não sou petista tá? Segundo Também não sou maior fã do Lula E nunca gostei da Dilma O Lula até tem uma simpatia por ele A, a Dilma, eu simplesmente não gostava dela mas uma coisa que é fato, durante o governo deles, eu não precisava ter emprego, porque eu conseguia trabalhar por conta, porque, cara, vamos ser, vamos ser honesto, o meu trabalho é o último na lista do, da, da, de prioridade das pessoas, as pessoas vão com moradia, com comida, com educação, com vestuário, ah, sobrou uma grana, ah, vou assistir um show, vou assistir uma peça de mesa... Vou contratar o cara para ser porque eu teve uma época que eu fui animador de festa, tá? Para fazer uma grana, eu animava festa de criança. Vou contratar o cara para animar a festa do meu filho aqui, para lá, não sei quê, por quê? Porque essa grana tá sobrando. E isso de 2003 até 2010, 2012, 2013, 2016, quando caiu a Dilma? Cara, isso para mim era fácil, eu tava sempre com dinheiro no bolso, eu nunca tive emprego. No momento que Opa! Vira essa putaria, desculpa o tempo, putaria. Cara, se eu não tenho emprego, eu...
0: é complicado Entendo. mesmo. Entendo.
2: Então. E, isso é um, não é defender, isso não é defender Dilma é um fato. Naquela época eu não precisava ter emprego, hoje se eu não tenho emprego, eu tô ferrado. E no momento, eu estou sem emprego. <risos>
0: Resumindo, ferrado. Tá ferrado, é. <risos> É isso mesmo, eu acho que a sua opinião está correta, igual você falou, que você não é de esquerda, pá. Eu, eu simplesmente, geralmente, quando algum colega fala qualquer coisa do tipo, eu gosto de dizer que eu sou brasileiro, cara. Eu quero melhora para o meu país. Independente Exatamente. de quem esteja lá.
2: Veja bem, eu não falei que eu não sou de esquerda, eu falei que eu não sou do PT.
0: Ok. Não, Independente okay. se a sua orientação, se é pra um de esquerda, direita, centro... Para mim, isso também não quer dizer para mim não quer nada. dizer nada. O que me interessa, não, não contra você, quer dizer assim, o tipo de partido, se é orientado à direita ou à Exatamente. esquerda, para mim não diz nada. O que eu quero dizer é que uhum. eu sou do, o meu partido é o Brasil, cara. Independente Sim. da orientação, do, qual que é o lado dele, qual que é o tipo de política que ele segue. Eu quero melhor é pro meu país. E eu sou da seguinte uhum. opinião, como você falou, não tem política político de estimação. está fazendo merda, tem que sair... Se, se roubou, ah. tem que ir preso. Não tem essa, cara. Não tem que... Acabou. Ah, no governo de fulano, eu conseguia ter dinheiro no bolso, mas o cara roubava 50 milhões a mais do que você tinha no bolso. Eu não estou dizendo não. que é o caso. Se for. Não. Eu não aceito. Não é porque eu vou ganhar um pão lá na frente que eu vou deixar o, cara, o meu padeiro roubar ali e eu vou ver e não vou falar nada. Entendeu? É, é isso que eu tem penso. Que é a minha opinião, mais uma vez. Eu não sou a favor de pessoas que estejam fazendo alguma coisa errada, só porque lá na frente eu possa vir a ter alguma vantagem nisso. É, eu não concordo com isso, creio que vocês também não. É, não, eu não. Eu costumo dizer que eu gosto de fazer o certo, mesmo que ninguém esteja fazendo, porque o que é errado continua sendo errado, mesmo que todos estejam fazendo.
2: É aquela velha história das pequenas corrupções do dia a dia, né? Se tu, não, se tu recebe um troco errado e não devolve a diferença, então tu não pode criticar o, o político que, é, que verdade, roubar...
0: é verdade, é verdade. Você fura a fila, você recebe ali, você falsifica a carteirinha do cinema pra poder pagar meia. Cara, a gente sabe como é que é o jeitinho brasileiro, né, meu? Infelizmente. É o jeitinho brasileiro, a gente conhece muito e tem muito desse jeitinho brasileiro que... Tá aqui na Europa também. O cara sai do Brasil, mas o Brasil não sai dele.
2: Ah, é? Cara, tá, tá, cheio, tá cheio de estudante na, na, na casa do estudante da URGS que entrou comigo em 2012. Nossa. Vai vendo. Ele sabe que se eles se formarem, eles perdem a teta. Então, eles estão ali na teta. Eu, quando eu saí da em 2016, cara, eu perdi uma bolsa de 800 reais. Me fez uma puta falta mas era ou me formava ou seguia ganhando os 800 reais cara não é honesto eu tenho que me formar tem um tempo eu já estava velho eu entrei com 31 anos na, na faculdade cara eu quero mais me formar e ir embora beleza tomei um impacto daqueles 800 pila depois recuperei graças a Deus mas podia ter ficado podia ter deixado uma matéria para trás ficado mais uns anos ali mamando na cintura do governo entendeu mas aí como é que eu vou criticar o cara que faz isso o deputado de 30 anos lá você está igual vai... aí, eu... Eu é,
0: para corrigir essa, essas corrupções que acontecem no, no, no Brasil, no, nos políticos lá em cima que pegam milhões, não é r 800 reais, eles estão pegando aí milhões por mês. A é. gente tem que começar a podar é tudo, tudo que tá errado tem que tem que cortar. Começando ali pelo pelo auxílio que é para as filhas de, do, de militares, né? Que, que tem 50 anos e ainda recebe uma uma, uma pensãozinha <risos> só porque o pai era militar pa isso é um absurdo
2: eu não concordo aí, não. A imagem no de né? direito adquirido minha filha tu não fez nada, nada. pra ter direito nada tu só Sim. nasceu Exato.
0: uma delas é a dona patrícia pilar né que é ah. recebe isso não quer casar com com nosso co querido coronel né não quer casar para poder continuar recebendo. Mas enfim, isso já é papo para uma outra, outro outra dia, live. outra live. É Cão, você pediu pra gente avisar a você que você tava com um tempo meio corrido, que você ainda vai fazer uma um trabalho agora à noite, né?
2: Vou fazer show
0: ainda. Vai fazer um show, cara, muito bom. Eu não quero segurar você muito, que a gente já estourou aqui o seu tempo que você tinha disponível. Eu quero somente agradecer e já deixar marcado uma próxima, um próximo bate-papo, cara, que a gente tem muita coisa para falar, você é um cara super Bem inteligente, bom. gostei muito de falar contigo, cara.
2: Cara, eu agradeço a oportunidade também, uh, aproveitar e mandar um abraço para dois amigos meus que estão em Portugal, depois eu vou mandar o link para eles darem uma olhada também, a Stephanie uhum. Cardoso, que é uma bailarina e atriz aqui, quer dizer, eu, transformei, eu e a minha sócia transformamos ela em atriz, porque ela é bailarina, né? E ela foi muito bem. A Stephanie está aí em Portugal também. E o Bruno Acosta, que é um grande amigo meu de mais de 20 anos também. Conheci ele no teatro. Também está por aí. Então, mandar um abraço para eles. Mandar um abraço para a minha família aí, para vocês. Para a minha esposa, que chegou aqui cansada. Não pude nem dar um oi para ela ainda. Uhum. Mas ela entende o é meu trabalho. Nós estamos na correria aqui. E, cara, agradecer a oportunidade. Agradecer o espaço. E estou à disposição a hora que vocês quiserem me chamar aí. A gente combina um dia que fica bom para todo mundo aí. Vamos bater mais papo que... Mano, eu sou geminiano, cara, eu gosto de papo ter papo, eu gosto de conversar. Cara, hoje facilmente nós ia chegar a duas horas, é que eu realmente estou com compromisso. Ia
1: longe,
0: oh. ia longe. Nesse papo cabeça que a gente estava, ia muito mais. Verdade, a gente ia Mas conversar nossa. muita coisa ainda. Mas é isso, a gente não quer tomar muito seu tempo, então. Rodrigão, quer falar é, nossas considerações do dia, meu amigo? Com certeza. Pessoal, depois desse bate-papo
1: incrível com o meu xará, tá? ele é um cão, <risos> eu não. Então, é. o que que acontece... É, nesse mundo de cão, enfim vão aqui embaixo curtam, se inscrevam, compartilhem é importante para ajudar a divulgar o nosso trabalho para que a gente possa chegar ainda mais longe e trazer pessoas tão interessantes como foi o bate-papo com o Rodrigo aqui hoje e caso não dê tempo de ver dá tempo de ouvir que eu sei que dá para ouvir, então não me enganem passem no Spotify, no Google e no Apple Podcast, vão lá tem muito conteúdo de qualidade, dê esse apoio para nós e certifiquem que vai ter coisa muito boa lá Pessoal, e Ronaldão, da minha parte é isso.
0: Obrigado, Rodrigão, mais uma vez. Pessoal, só um, mais um recado, como sempre, aqui embaixo na descrição desse vídeo, você encontra o link para todas as redes sociais do Liderando e também do Rodrigo Cão. Então, não se esqueça, vai lá, segue o Rodrigo Cão, que o Rodrigo Marino você já segue. Segue o Rodrigo Cão, acompanhe o trabalho dele, que ele vai trazer muita coisa legal para vocês aí, tá bom? Isso aí. Cão, cara, mais uma vez, muito, muito obrigado pela sua presença. E por hoje é só. Muito obrigado.
2: Valeu, obrigado. Abraço, até a próxima.
0: Até a próxima. Pessoal, então é isso. Estamos encerrando aqui mais um liderando podcast. Eu quero agradecer a presença de todos e quem estiver vendo essa live não se esquece. Compartilha, deixa seu like. E é isso. Por hoje é só. E até a próxima.